0: Velkommen til Frigier. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten æmke. Og i dag der er det mandag, så det er bildag. Vi skal snakke om biler. Uh, mere præcist skal vi tale om den nye Seat Leon, som, uh, som kommer her lige om snart. Uh, og den har uh, du, Torben Arndt, været ude og køre. Ja, det er blevet en, en lille tur her i Danmark. Ja, det, var ikke, det er ikke den, store, den store, store testcyklus, men du har lige været og prøve at køre den, så vi har nogle, nogle første indskydelser og nogle af vores første indtryk på den.
1: Det plejer at foregå i udlandet, når det er tale om forpremiere, men på grund af corona, så er det henlagt til Glostrup, så jeg på artiklen. Det synes jeg var meget eksotisk.
0: Ja, ja det plejer, der plejer at være, være mere, hvad kan man sige, picturesque rammer til at tage billeder af bilen også, end der lige måske har været den her gang. Ikke Glostrup ikke af, som er et formerende sted bevares. Vi skal både tale om, om altså, hvordan den er, og hvor ny den egentlig er, og hvordan den skiller sig fra, fra nogle af sine søsterbiler. Og så skal vi også tale lidt om interiøret i den, og, og også lige kort ramme ind på, øh, på prisen. Men det er lidt de første køreintryk, vi baserer os på. Øhm, jeg kan starte med at sige, jamen, jeg sige hvor ny jeg ser ser Lyon, men hvad er nyt ved den? Hvad, hvad er det for en bil?
2: Jamen, Lyon er, er en helt ny bil, kan man roligt sige. Øhm, den... En poppet måde at sige det på, det er at det er en spansk golf. Øh, men det er faktisk også en meget præcis beskrivelse. Øh, ligesom i de tidligere generationer, så er det, det er samme platform, samme byggesten som, som golfen. Den, man kalder MQB, øh, som er et hav af biler fra volkswagen koncernen bygget på. Og det er den her læring også. Øh, så den er nært beslægtet med en, en golf, men skiller sig også ud på, på nogle områder.
1: Hvordan ser det ud i forhold til motorerne? om hvilke motorvarier, der kommer her fra start af?
2: Jamen, det minder jo meget om, om golfprogrammet. Ikke? Den, jeg har kørt, det er en 150 estes, en meget 1,5 liter, så en meget populær og udbredt motor i hele Volkswagen-programmet, også hos de andre mærker. Det er, det er en rigtig dejlig motor, meget vellykket, masser af kraft og meget kultiveret, så, så den tror jeg nok, ser jeg at forventer, at rigtig mange af kunderne vil, vil vælge, og den gør det også Rigtig godt. Øhm, man kan ikke gå længere ned. Man kan få en 90 heste, som den tror er den mest står i prislisten for, for et synskyl. Og så ligger der også en, øh, en 110 i, i programmet. Øh, lige, den kommer jo nok lidt senere til ud til. Og man kan faktisk også få en, en diesel til, til Leon.
0: Være med, Hvad med elektrificeret kørsel? Altså sådan en plug-in-hybrid eller elbil? Kommer vi til at se, uh, se noget af det?
2: Ja, noget. Øhm, det okay. er det ligesom til, men øh, altså der i Volkswagen-koncernen har de en strategi om, at de her biler vi ser nu både Golf og Leon og Skoda Octavia, de bliver ikke fuldt elektrificeret. det bliver ikke elbiler. Øhm, men Leon kommer som øh, opladningshybrid, en plug-in hybrid, og det gør den øh, her senere på året, mm. med en med nydelse mm. på lidt, øh, godt og vel et par hundrede hestekræfter, så det er en, en, øh, en, en pæn kraft en. Men altså, ren elbil, det, det har de så nogle andre modeller i koncernen, der skal tage sig af. Øhm, hos Folkehånd, der kender vi den som ID3 og, og Seat og Skoda og Audi får jo også deres versioner, så hvis man gerne vil have en elektrisk øh, Leon, så skal man bare vælge en lidt anden model, som kommer her øh, hen omkring vinter.
1: Der viste jo det tidligere en konceptbil, øh, der hed Born, som jeg husker der, er det korrekt? Det blev vist på Genève sidste år øh, eller minder den lidt om det? Det, det, det er måske ikke 100% endnu.
2: Åh, det bliver ret tæt, at det hedder Born, men når den kommer til at hedde i virkeligheden, det, det ved vi stadig ikke. Men det skal se som
0: et spansk ligesom der er det her den spansk golf, så kan man lidt se det som en spansk i det tre, der så kommer til at
2: dukke op i den anden. Ende. Lige præcis.
0: Hvem hvem henvender den her bil sig til? Altså, hvem, hvem er den god til?
2: Jamen det er jo en god uh, all-round, uh, lidt traditionel familiebil, lidt femdørs uh, hatchback. Det er sådan det er lige det her. kernen af det danske bilmærker, hvor der stadig også er, er rigtig mange der, der vælger en ny bil. Så øh, den får så også som, som Stationcar, for det skal være lidt mere praktisk. Men øh, målgruppen, det, altså, jeg ser, det, gerne sige, det er sådan lidt mere det sportslige og de ungdomlige, men i Danmark ender det nok også med at være dem, der er lidt mere prisbevidste, fordi den, den ligger sådan lige lidt, lidt under golf i pris, ikke? Så, så det er også en lok med.
1: Du sagde lige Stationcar, er der en mere pris på den?
2: Ja, og det er en af de gode ting ved den her. Det, det koster kun 10.000 kroner. Det er i hvert fald til den helt klart lave side. Mm. Og især fordi det er en, en utrolig rummelig bil. Vi har ikke, vi har ikke set den i virkeligheden nu her, og vi har heller ikke kørt i den endnu mindre. Men øh, den har et enormt bagagerum, øh, over 600 liter, så det, er jo, det bliver en af de allermest rummelige i klassen. Så det er i hvert fald et, et, et godt argument, øhm, også fordi, nu skal vi ikke foregribe det hele, men en af det, der irriterede mig lidt ved, ved loven her, det er, at bagagerummet det er meget, meget, meget dybt, men man kan ikke få sådan en lille praktisk øh, bund til at lægge ind, øh, hvilket betyder, at der ikke er så langt ned, øh, sådan en lille dobbelt bund, øh, men det kan man så til stationkaren, og det er måske et lille plus, et yderligere et plus til stationkaren.
1: Ja, fordi det, det kan man blandt andet få til, til golfen, som jo er den søstermodel, men, men det er så åbenbart valgt ikke at, 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 at tilbyde på Leon i Er det i Danmark, eller er det sådan generelt åbenbart?
2: Øh, det, som kigger på bilen ser det ikke ud til, at den er forberedt til den, men øh, jeg ved det ikke. I Danmark kan man i hvert fald ikke få det.
1: Nej. Hvordan er det generelt set med pladsforholdene i, i bilen? Ellers øh, nu, Der er stor bagagerum. Der, jeg, jeg så bilen faktisk, du var, var inde forbi med den på et tidspunkt, og det lagde også mærke til, at den havde meget, lav, eller undskyld, meget høj læsehøjde. Næsten SUV-agtig. Altså, det var, der var sådan en dyb brun ind, men det var, det var også ret, man ret højt op for at lægge tingene i bagagerummet.
2: Ja, altså, Det er lidt, lidt upraktisk, men til nogle ting kan det være godt nok, altså, hvis man skal have ja, er ikke en masse store poser eller noget andet, som, som, som er godt og trygt, og så ikke væltet ud over kanten, men, men generelt ville jeg nu foretrække, at ja, der var lidt, ikke helt så langt ned.
1: Og, og hvad med pladsfølgende på, hvis man ser sådan på bagsædet?
2: De er altså rigtig gode, øhm, og det er så sådan en grund til at vælge, kunne være en grund til at vælge den frem for en, en golf. Den de har strukket den lidt, det er ikke kun i længden, men også i akselafstanden er den lidt større, sådan en 5 cm, som jeg husker det. Og det betyder faktisk noget, og det er en, at de der 5 cm, de kommer... Mere eller mindre alle sammen bagsædepasserende til gode. Det vil sige, en voksen person, eller hvis man har store teenagers, til sidder man, man rigtig godt deromme faktisk, og der kan sidde både en høj person på førersædet og på bagsædet samtidig.
0: Hvordan kører den? altså Hvad er nu ja, ser at jo nogle biler, der typisk er lidt mere i optrækket, lidt mere sportslige i den måde, de, de er på, er lidt mere ja, middelhavsagtige. Hvordan er kørselsoplevelsen i den her lever?
2: Ja, det er i hvert fald fristende for mig lige at sige, at den også kører mere sportsligt Det det, ved jeg ikke, at det er helt, helt rigtigt, fordi øh, det kan også være lidt det med ens forventninger og designet osv., og, og, og en golfkører i virkeligheden også egentlig ret sportslig. Og så spiller det også ind, at den model, vi har prøvet her, den havde sådan en adaptiv eller en stillig undervogn, øh, så der kunne man vælge mellem komfort og sport og lidt mere. Øh, så hvordan den normale bil uden det her ekstra egentlig placerer sig mellem de her punkter, det, det ved vi ikke endnu.
1: Der var også sådan nogle ting, du, det var, du hørte den der benzinmotor på halvanden liter, øh, som har mid- hybrid-teknolo- mild hybridteknologi, hedder det. Det er svært at sige. Ja, det helt, kan jeg kan ikke kalde det noget enklere. Men øh, hvordan synes du, det fungerede i samarbejde med, med automatgearet?
2: Det fungerede rigtig godt. Jeg synes, det er enormt behageligt at, at køre med. Den, øh, altså, også selv ved motorvejsfart eller landvejsfart, hvis man lige løfter foden fra speederen, så, så slår motoren fra. Sådan ret øh, umærkeligt. Og det er en meget behagelig, og selvfølgelig også en brændstofbesparende måde
1: at, at køre på. Er det på 12 volt eller 48 volt? Nu vil jeg godt lyde lidt nørdet det her, men det har en lille forskel.
2: Ja, det er, skal lige tænke mig om, det er 48 volt. Det er den, den, den høje det er også, det, at Den er ikke helt så mild eller så svag i, som andre typer mildhybrider. Det, mm. den, den kan faktisk lidt. Det er også derfor, den kan, den kan rulle eller coaste med for eksempel 100 km i timen, og så stadigvæk slukke benzinmotoren. Det er fordi, det er et lidt, lidt kraftigt system.
1: Og det er også der det, 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 vi oplevede i hvert fald, når vi testede andre biler, det er, når det er 48 volt, så, så kan den sparke motoren meget blødt i gang også, hvor de der 12 volt, de er, jeg kunne huske, vi havde en Golf på et tidspunkt, der havde det system, der hakkede den meget motoren i gang. Så det var, det var rart at høre i hvert fald. Der var også noget, man selv bremser. Det oplevede du i hvert fald for nogle rundkørsler, kunne jeg se i teksten.
2: Ja, og det, lige det med rundkørselen, det, det overrasker mig ikke så meget, udover det er lidt usædvanligt i den her bilklasse, den økonomiske klasse. Mm. Øhm, det kræver blandet andet, at bilen har navigation. Øhm, det er noget, vi tidligere har set i dyre Audi og BMW mm. og nogle af Volkswagens øh, topmodeller. Øhm, men den, den viser på sy- med et symbol, at du ligesom skal tage foden fra, fra speederen, når du nærmer dig en rundkørsel, øhm, og hjælper også lidt til. Altså det, det, det gør kørselen meget afslappet. Det er en behagelig funktion, synes jeg. Den har en anden funktion, som er endnu mere usædvanlig. Og det er, at, øh, at den også ligesom selv holder afstand til, til andre biler.
1: Det er rigtigt. For det det tænkte jeg faktisk, at det var utroligt, tænk, at, altså, Det vil sige, at hvis du kommer til at køre op mod en anden bil, så selvom du ikke bremser, og så bremser bilen, selvom du ikke har sættet adaptiv fartpilot til, eller nødbremsen er i funktionen.
2: Ja, lige præcis. Altså, vi er vant til, at hvis man kører med en adaptiv øh, fartpilot, så holder den selvfølgelig selv afstand. Men selvom man ikke har den aktiveret, så kan den bremse meget blødt, Så du kommer på motorveje og du kører, du kører 125, og den foran kører 110, så tager den simpelthen farten af, så det, så det passer. Det var lidt, lidt overraskende, det har jeg faktisk heller ikke oplevet før i en, i en bil.
1: Så altså det er sådan en form for sådan en adaptiv fartpilot, der er aktiv, selvom den, du ikke selv har aktiveret den adaptiv fartpilot, kan man sige.
2: Lige præcis, jeg synes, ja. det er godt tænkt og ja. virker rigtig godt i, i
0: praksis. Det er ikke noget, der, sådan, der sådan føler, sådan, fordi nogle gange så kan man godt føle sådan kontroltab også, og det har jeg prøvet sådan, første gang, jeg prøvede biler med sådan mere avanceret linjevogt og sådan noget, at man, sådan, at man skal lige vende sig til ideen om, at, at bilen nogle gange gør ting lidt af sig selv. Og jeg tænker, hvis man ikke tænder for det, er det ikke noget, hvor man jeg vil sige forskrækket, men som kan virke sådan lidt distraherende?
2: Nej, nu blev jeg lidt overrasket, fordi jeg ikke vidste, at, at bilen havde den her funktion, inden jeg satte mig ud i den Men det er meget, det er meget blødt, og det er meget intuitivt og, og behageligt Så nej, det er, meget, det er en rigtig god ting
1: Nu skal man passe på med ikke at, at, at ligesom demonisere sådan en hel gruppe af bilister Men jeg synes efter, i, for, dengang, at dengang Altea med dieselmotor og guldplader var meget populær Der havde de en tendens til at ligge utroligt tæt på andre biler Men man kan sige, at med den her funktion, så kan det ikke komme til det fordi så bremser bilen selv ned.
2: Ja, altså først bremser den jo ikke særlig hårdt, og du kører nemt med overrule. Altså, ja, bare så, at på spidere. Ja. Ja, så, så nej, det. hvis man, hvis man folk er idioter, så hjælper det jo ikke. Men øh, det, det var en, øh, en lille god assistance i dagligdagen.
0: Godt. Øh, vi skal også tale lidt om, om interiøret i den og, sådan, og skærme og sådan noget. Fordi der er jo kommet de her nye, ret store skærme i den, og så er der faktisk ikke nogen fysiske knapper på overhovedet. Altså, hvordan fungerer det? det, er, det er det noget, der er noget værd?
2: Ja, øh, jeg tror, det fungerer godt. Øhm, ej, jeg synes det, er, synes, det er meget lækkert. Jeg er nok typen, der godt kunne tænke på lidt flere fysiske knapper, hvis man lige skulle justere på, på radion eller, eller temperaturen øh, i bilen. Det er meget skærmstyret. Øh, der, er, der er nogle enkelte fysiske knapper, og der er også nogle øh, glidefunktioner øh, på, på skærmen nede fornede. Man lige sætter en finger på og holder den ind, og så kan man skubbe den ene side og den anden side, så kan man justere nogle af de her ting. Nej, men... Øh, det er en, en meget moderne, meget avanceret bil, hvad det angår. Øh, lidt vi kører, havde jo den helt store skærm på, på 10 tommer, og selve instrumenthuset er også altid digitalt. Mm. Og den her store skærm på 10 tommer, den kan deles op i i hvert fald tre felter, mm. øh, måske mere, og, og hovedinstru- selve instrumenthuset kan også deles op, og det kan virkelig kombineres på mange måder. Så, så det er så altså lige en bil, man skal læse lidt lektier på, vil jeg sige. Øh, jeg i at sige, før i tiden sådan en golf- hvis man satte sig ind i den, i en, har lavet i en, i en lufthavn, sig sådan i, i mørke så kunne til hver tid patienten uden videre, fordi den var så logisk og intuitiv. Øhm, det gælder altså ikke lige, lige her, vil jeg sige. Der, der skal man også lige bruge et øjeblik på at finde ud af, hvordan det fungerer.
1: Og, og det er faktisk ret præcist det samme, som den nye Golf også har. Det er den samme skærm, og de samme former. Der er faktisk nogle lidt nogle knapper. Der er sådan nogle paneler kan man sige, hvor der er sådan en samling af tre fire funktioner, mm. man kan trykke på. Øh, men... Og den har også den der sjove skyde-ting. Med. Jeg er også lidt overrasket over, at de ikke vælger at have skal man sige, separat klimaanlæg, for eksempel, som man har valgt at gøre med Audi A3, der jo også er placeret. Altså, den har jo samme system langt hen ad vejen også.
2: Ja, hvis altså, man tænder for sædvarmen, skal man så også lige øh, ind i en menu, eller i hvert fald trykke to gange op på i de hjørne altså, det, det går også ikke, men øh, jeg kan jo godt lide nogle gange lige, at du har den fysiske knap. Til gengæld så er knappen til ret det er en, det er en fysisk knap, der sidder.
1: Ja, og det, faktisk har det en lille funktion, hvis du trykker på øh, der er, på den udgave, hvor det er, du har det her touchpanel, så ude både højre og venstre side er der en blå og en rød knap øh, til at styre temperaturen for at skrue op og ned. Hvis du trykker dem samtidig, så ændrer du også på siddevarmen, men det reagerer bare ikke hver gang, så... Det fungerer både på golfen og på, ja, på løn.
0: Så det er jo ikke skidt meget værd, det ikke virker hver gang. Man skal kunne lade være med at kigge for at se, om det rent faktisk virkede. Det er jo det, der er i helfedusen. Og du hurtigt skal knap. kunne ændre det, ikke? eller tænde ja. eller slukke for siddevarmen.
1: Det kan man ikke gøre her. Det er faktisk ret irriterende, synes jeg. Ja,
2: altså den, den er ret avanceret, og jeg, jeg kunne nemt foresæt, at man bliver glad for den i det lange løb, når man har den som sin egen bil. Du skrev
1: også noget med, at der var, nu talte du lige om de her digitale instrumenter, men du nævnte et sted i teksten, at der faktisk du kunne få vist hastigheden tre gange på samme display. Det, er jo, altså, det var man ikke vant til i gamle dage i dengang, det må man viser, i hvert fald.
2: Ja, det er ikke, ikke, ikke på én gang, men øh, lidt afhængig af hvilken menu man valgte og så videre, så, så optrådte øh, den digitale hastighed i tre forskellige steder. Ja. Og også i forskellige størrelser. Det var sådan lidt så hvis man var lige var vant til at kigge ned i højre hjørne for at se hvor hurtigt man gør, så så i en anden indstilling så skulle man altså kigge op midt på eller i øverste højre hjørne og sådan noget. Ja, du ved, det kunne de måske arbejde en lille smule mere med deres user interface her.
0: Du taler også om, om nogle... Nogle falske alarmer, eller, eller at, den, den nogle gange, at bilen nogle gange brokkes over nogle ting, der er rigtig mening. Hvad, det, hvad det, du mener med det?
2: Ja, det er blandt andet den her funktion ved, at man skal, skal holde på rettet når man, man kører i, med autopilot eller mm. fartpilot. Den har den lille svaghed, som nogle andre modeller fra Volkswagen også har, det er, at den, den skal have et lille input, og nu var det begrænset at jeg kørt kun ind i, i godt et døgn, men der var lige nogle gange, hvor jeg absolut lover havde hænderne på rattet, så sagde den til tage fat i rattet, ikke. Og så bliver man selvfølgelig lidt sur, når man får skille uden, øh, uden grund. Øhm, og det er så faktisk en af forskellene til golf Som jo også er lidt dyre Det er golfen har Passat som vi det husker, Jeg også passalt, Har ja. fået øhm, sådan en lille puls Eller følelsesensor indbygget i rette Som kan mærke om man rent faktisk Holder på rettet her i, i Leon Og en del andre Så er det en lidt billig udgave Hvor det er noget software der, der prøver at føle Om man, man, man er aktiv Og den den slår lige den smutter en gang med.
1: Og, og det, det sker både når du Om det er med at holde på rette Men der er også noget med om man, hvor man lå hen i vognbanen. Altså altså, der kommer også nogle advarser der
2: Ja, det, det skete den to-tre gange, så ja, man skal nok lige teste det nogle flere gange, for man er sikker på, om, om det var en fejl. Men jeg synes, jeg lå ret fornuftig alligevel, så sagde jeg den, placeret midt i vognbanen, og jeg lå der i hvert fald ikke ude ved strivende. Men mm. øhm, ja, det skal vi lige kigge lidt nærmere på, når vi får den til, til en grundig test hen over sommeren.
0: Det er sådan nogle af de der ting, hvor det er det, som, det når vi først får bilen til en rigtig test, vi får alvor, kan vurdere om det er et reelt problem, eller om, det bare, om det, også være, det bare var den ene bil, du havde, hvor der havde sat sig et eller andet på et kamera, eller noget andet, der lige øh, har... Det er svært, når man kun har bilen i et døgn.
2: Altså. Ja, det, det kan være en, en, en lille bitte fejl. Det kan også være føreren her, der måske har været lidt uopmærksom i de enkelte situationer, det skal ikke kunne afvise. Er du på vej ud mod siden af vognbanen, og den sagde til dig før? Du blah, blah, blah. <laughs> siger det bare,
0: du er hård ved vores gæster. Det, ja, vi, om igen, jo. Nej, vi vi har ikke nogen gæster tilbage, når jeg er færdig. Øhm, hvad, hvad koster den, Tom?
2: Ja, hvad koster den? Det kommer jo lidt ind på, hvad man vil have. Det, det er jo altid vidt du. Nej, 215.000 er en fem i den, i den billigste udgave. Og så kan man ellers gå af som man selvfølgelig kan hos mange andre. Og, og der er jo en del udstyrsniveauer vel mellem, og motorer og gearkasser. Så det, som er sådan lidt mere interessant hos Leon, det er, at det er ikke er så blodigt at, at gå op i toppen. Den vi havde jo sådan en til, der havde den store motor, og den havde det allerhøjeste udstyrsniveau, og den havde automatgear, og så er ja, den her 150 motor. Så er vi så oppe i, i 290.000 kroner. Man kan stadig godt vælge lidt til, man måske burde have, men, men det er stadig ret, en ret uh, god pris til en, en bil, som er så avanceret og har 10-tommer skærm og, og har mange lækre ting.
1: Når man går op i udstyrsniveauerne, så får man jo selvfølgelig nogle af de her ting, som er rare at have. Men hvis man kigger lidt mere på basismodellerne, er der sådan noget udstyr, som du tænker, det, det burde man måske lige huske at sætte et hak ud for? Eller hvad flåver veje?
2: Ja, jeg synes egentlig, efter vi vender os lidt til, at uh, adaptiv fartpilot hos mange mærker er, er, er standard, i hvert fald sådan en mellemklassebil her. Det er en af de ting, man skal huske at tilvælge. Eller gå et niveau op, hvis jeg er sige.
1: Hvad med sådan noget som Apple CarPlay? Er det standard på alle modeller, eller er det også noget, man skal ud og, og sådan krydse af?
2: Uh, det kan jeg ikke huske. Det følger i hvert fald med, med nogle af skærmene. Jeg synes faktisk, det er i, i alle modeller, som jeg lige husker det. Uh, på nogle af de punkter var den sådan set ret godt udstyret, og det gælder også det, uh, det digitale instrumenthus. Jeg mener faktisk, at de, at de fuldt sad. Eller ikke fuldt sad, men den i hvert fald havde begge dele ret tidligt, så, så det behøver man ikke at tænke på, som jeg lige husker det.
0: Hvad med, hvad med sikkerheden i den? Hvordan, hvordan er den?
2: Altså, den har jo øh, rigtig meget sikkerhedsstyr, så man kan forvente, at der er ikke er nogen, øh, nogen ting, der mangler. Uh, altså lige en koalition eller en sikkerhedstest for jordenkab, den har vi ikke set endnu, men, men golfen er jo testet til UG og plus og stjerner og det hele, uh, og der er ingen grund til at tro, at Leon skulle klare sig uh, særligt anderledes. Der er nogle enkelte mere avancerede sikkerhedsforstyr, man kan tilvælge, men, men grundudgaven har sådan set, hvad, hvad der skal være.
1: Hvornår kommer modellen til Danmark egentlig?
2: Ja, den, den skulle faktisk have været her, men øh, der gik jo lidt corona i corona i det, som så meget andet. Fabrikken nede i Barcelona begyndte at lave, øh, jeg tror, respiratorer eller andet medicinsk udstyr. Men nu er de tilbage, så det hele er blevet lidt forsinket, så jeg tror, at man kan få den, eller se den for alvor ude hos de danske forhandlere. I, man kan måske nok øh, lave en aftale hen over sommeren, men til august, så burde der være sådan det, vi kalder open house, eller en officiel introduktion. Og så mere eller mindre samtidig, også i august formentlig, så kan man også få stationkaren. Den skulle være komme senere, men nu fordi den 15. års blev forsinket, så kommer de næsten samtidig.
1: Du nævnte lige før, at du, eller undervejs har vi nævnt golfen et par gange, og det er meget naturligt, fordi den ligesom er baseret i de samme teknikpakker, de to har. Men er der andre konkurrenter, man sådan kunne overveje, hvis man vejer det her segment altså for, for mellemklassebiler?
2: <laughs> ja, der er, jo, der er jo rigtig mange. Altså hvis man bare lige bliver inden for familien, så er der jo også en Octavia, som kommer cirka samtidig, den nye Octavia. Det er sådan, han henvender sig måske til nogle lidt andre, fordi det er lidt mere lidt mere fornuftig bred bil, men den er jo teknologisk meget det samme. Men ellers er der jo et, et, et hav et vælge mellem en, man kan tage en Kia Ceed, eller en Toyota Corolla eller en Ford Focus og der er jo rigtig mange en Mazda 3. Det der er rigtig mange gode og, og sådan ret tilsvarende modeller i i mellemklassen.
1: Og alle dem har vi selvfølgelig lige samlet test af inde på vores øh, links, eller episodebeskrivelse. Der yeah. ligger Aske nogle links ind, så hvis du har lyst til at læse Biltest af dem, og eller læse forpremieren øh, af Sjæt Leon som øh, Torben har været så flink at skrive, øh, så kan du gå ind på vores hjemmesider og se den der. Du har lyttet til... Øh, for det første, Torben, tak fordi du kom, og ville fortælle lidt omkring Sjæt Leon. Yeah. Så er det. Jeg. Så kører det <laughs> med fart på... Du er lydet til frigivet. Det er dit frikvarter med biler og liv som balist. Forpremieren kan du som nævnt øh, se ind på vores hjemmeside, og også alle biltestene. Aske har lagt
0: links op i noget episodebeskrivelse, du swiper til højre venstre. Et, noget. Noget. et eller andet. Du er også altid velkommen til at anbefale os til dine venner, eller give os et eller tager, når du finder passende, eller findes til at skyld skriver en anmeldelse, hvis du, hvis du er i så, i så gavmildt humør. Det kan fx være, hvis nu nogen kigger på en mellemklædesbil, øh, og godt kan lide noget, der er lidt mere øh, middelhavslækkert, øh, så... Øh, så kan de jo passende høre, øh, lynhurtigt få 20 minutters primer på, hvad ser det leon der det er for en bil. Og hvis der er, at du
1: gerne vil have flere af de her podcasts omkring øh, liv som bilist eller af bilanmeldelser vi laver herinde, så kan du trykke abonnere i dine podcast-afspiller, eller gå ind og finde den, eller det
0: afsnit, du gerne vil have inde på FDM.dk, du er også, også velkommen til at sende en mail til podcast hvis du har ris eller rus eller spørgsmål, øh, du har gjort dig nogle tanker om et eller andet, eller du har en idé til noget, vi kan, vi kan snakke om, så, er vi, så sidder jeg og med og vil glæde mig til at høre fra jer. Og så vil jeg ellers bare sige tak, fordi du kom, Torben. Øh, tak for denne gang, og så hører vi ved. Og god tur derude.